0: Die Zukunft. Unendlich viele Fragen. Wie werden wir leben? Was bewegt uns? Was ist uns wichtig? Ein Mann kennt die spektakulären Antworten. Und nur hier hören Sie sie.
1: Bis zum Jahr 2030 wird Ihr Smartphone einfach verschwinden.
0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Podcast. 2030. Unser Leben in 10 Jahren. Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven-Gabor janskans Heute Kommunikation. So unterhalten wir uns in der Zukunft.
2: Hallo, ich bin Karolin Fitzjolka und jetzt ist er da. Ich freue mich riesig. Europas innovativster Zukunftsforscher Sven-Gabor Janski. Hallo. Hallo. Ich bin jetzt 31 und wenn ich mal 20 Jahre zurückdenke, ist es wirklich unglaublich, wie rasant diese technologische Entwicklung abgelaufen ist. Wir hatten... Ganz früher noch nicht mal ein Festnetz, sind zur Telefonzelle gefahren. Irgendwann kam dann auch das erste Handy, so ein richtig fettes, dickes Nokia. Wir haben Snake gespielt. Mit dem ersten Smartphone hat sich nur noch alles darauf konzentriert. Und heute Fotos, Terminplaner, alles, was irgendwie wichtig ist, funktioniert im Alltag nur mit diesem Handy. Wie geht es denn weiter an Sachen Kommunikation? Wie verständigen wir uns dann in Zukunft?
1: Der wesentliche Punkt ist tatsächlich, also dass wir schon mehr reden, aber nicht mehr telefonieren. Mhm. Ja, auch das lässt sich heute schon sehr gut beobachten. Das ist kein neuer Trend. Einige tippen schon noch, aber immer mehr reden einfach und geben Befehle ein oder, 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 oder diktieren ihre Messages oder, oder so. Ja, also Wir reden in menschlicher, in natürlicher Sprache mit dem Ding, aber wir telefonieren weniger. Ja. In, in der Tat, das ist ganz interessant. Technologisch gesehen, wenn man da ein bisschen unter die Oberfläche schaut, hat das einen wesentlichen Trend, der dahinter steht, nämlich, dass die Spracherkennung und die Sprachwiedergabe immer besser wird, rein technologisch. Gibt es auch auch schon lange, gibt es schon 20, 30 Jahre Spracherkennungssysteme, die haben nie wirklich gut funktioniert. Jetzt funktionieren sie. Jetzt beginnen sie wirklich gut zu funktionieren. Es gibt inzwischen Beispiele, die auch im Internet kursieren, also so Filme, wo ein Smartphone sozusagen von sich selbst aus bei einem, bei einem Friseurladen anruft und, und für den Besitzer des Smartphones oder die Besitzerin einen Friseurtermin vereinbart. Und das Gespräch geht so ein normales Terminvereinbarungsgespräch, zwei Minuten so hin und her und nee, zu dem Zeitpunkt äh, kann man nicht und was, was will sie denn eigentlich von der Frisur und naja, was man <lacht> also so redet, ja. Und die Friseurin, also die die Frau äh, wird immer den Friseurladen. Die okay, merkt das gar nicht, merkt zwei oder? zwei Minuten oh, lang nicht, dass sie nicht mit einem anderen Menschen telefoniert. Es ist ein bisschen gruselig. Ja ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen gruselig. Aber mein Gott, was ich damit einfach nur sagen will, es wird normal werden. Ja? Mhm. Also es wird für unsere Kinder, wir Erwachsenen brauchen immer ein bisschen, bis wir uns da umstellen. Und einige sagen, ach, ich habe keine Lust, mich umzustellen. Alles geschenkt. Für unsere Kinder wird es völlig normal sein, mit diesem Ding, mit diesem Gerät, einfach nur noch zu reden und nicht mehr nicht mehr zu tippen. Aber sie werden nicht mal mehr mit diesem Gerät reden weil das Gerät verschwindet. Also das, das Smartphone an sich, dieser Kasten, den wir da heute manchmal noch ans Ohr oder vor unserem mhm. Mund halten, der verschwindet, weil, weil der einzige Grund, dass wir heute noch diesen Kasten haben, ist die Tastatur mhm. und das Display. Ja? Also dass wir irgendwo was tippen können, was wir dann nicht mehr müssen, also kann das schon mal wegfallen. Und dass wir irgendwas sehen. Und beide Funktionen werden verschwinden, weil etwas auf einem Display zu sehen, das kann man auch auf anderen Art und Weise sehen. Also wer eine Brille trägt beispielsweise, da, da wird das einfach in die Brille hinein projiziert. Ja. Da brauche ich nicht mehr drauf zu schauen. Ähm, wer im Auto sitzt, da wird das in die, in die die, in die Scheibe. In die Genau, dann ja, sieht man vorne
2: so deine, seine Geschwindigkeitsbegrenzung genau, noch drinnen. Mhm.
1: Genau, genau. Wenn ich wie, wie jetzt gerade am Tisch sitze, dann wird es auf den Tisch projiziert. Also ich brauche einfach nur eine Projektionsfläche mhm. sozusagen, um dieses Display zu ersetzen. Und ich brauche eine, eine andere Technologie, also die Spracheingabe, um, dieses, um diese Tastatur zu ersetzen. Sobald mhm. das passiert ist, verschwindet das Smartphone. Weil die Logik dahinter, also die, das, was, was sozusagen das Smartphone ist, das ist eine kleine Antenne, das ist ein bisschen Chip, das ist alles so klein, das kann ich einbauen in andere Dinge. Das kann ich in meine Brille einbauen, das kann ich in meine Uhr einbauen, das kann ich in, in Dinge, die man um den Halt ja, tragen, eine Brille, in, 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 gut, ihre, ihre Kette ist ein bisschen klein, dann passt es vielleicht noch nicht rein, aber, aber, aber in ihre Uhr passt es super rein. Ja? Also, ähm, das, das bauen wir einfach in Dinge ein, die sowieso um uns herum sind.
2: Und wenn ich jetzt ein Foto spontan machen will, kann ich das mit meiner Sonnenbrille machen, indem ich einmal. Selbstverständlich, sinkle?
1: natürlich, natürlich ja, warum nicht? Ja? Selbstverständlich, okay. ja? Also mit ihrer Sonnenbrille oder, oder vielleicht sogar mit ihrer Uhr, das ist je ja. nachdem, je nach Modell. Ja? ja. Was ich damit sagen will, die Notwendigkeit, diesen Klotz mit uns rumzutragen und irgendwie neben unseren, neben unseren Kopf zu halten. Das ist nur eine Übergangstechnologie. Das war nur ein Vehikel, als es noch nicht anders ging, sozusagen. Ja. Ja, weil eigentlich ist es nichts Natürliches, da irgendwie so ein Ding an den ihr ins Ohr zu halten. Kurz gesagt, Smartphone wird in dieser Klotzform verschwinden, aber alle Funktionen, die wir da heute drin haben, werden natürlich weiterbleiben und werden in unsere anderen Geräte hineinwachsen.
2: Also, ich es ein bisschen heftig, dass mein dreijähriger Sohn jetzt völlig intuitiv mit diesem Smartphone umgehen kann. Und wenn er jetzt irgendwie voll, wenn man Sam guckt, dann weiß der auch schon, wie er dann rumwischt und sich irgendwas anderes aussucht.
1: Ja, absolut. Aber ehrlich gesagt, das war, als Sie klein waren, war das nicht anders. Ja, ja. und Ihre Eltern fanden das auch ganz komisch, dass es Sie plötzlich mit dem neuen Zeug irgendwie so, so gut umgegangen sind. Das ist, das liegt in der Generation. Ist so ein das ist ein ja. total mhm. normal. Und es ist auch total normal, dass, dass die Erwachsenen heute, also die Elterngeneration und vielleicht sogar die Großelterngeneration da irgendwie so mit komischen Augen draufschaut und sagt, Mensch, dürfen die denn das? Und ist denn das gut? <lacht> entwickelt sich da nicht das Gehirn zurück und lautet laut laut ja. dieser Quatsch, der natürlich wirklich Quatsch ist. Also was nicht Quatsch ist, wir müssen schon beibringen, unseren Kindern mit all diesem neuen Zeug vernünftig und souverän und kompetent umzugehen. Mhm. Aber das war auch nie anders. Das ja. war auch in der Vergangenheit immer so. Da ändert sich einfach nichts. Nur die, nur die Technologien haben sich geändert. Im Gegenteil, was viel, viel wahrscheinlicher ist, also viel, viel wahrscheinlicher als, dass das irgendwie schlecht wird und das Gehirn zerstört und irgendwie so ein Zeug, was viel wahrscheinlicher ist, ist, dass die Kinder damit eine größere, Souveränität erlangen, viel mehr den Zugang zu viel mehr Wissen haben, mhm. also viel mehr Dinge machen können, wo sie vorher andere Menschen fragen mussten sozusagen mhm. oder irgendwelche Experten. Ja. Also selbstbestimmte durchs Leben gehen. Ja. Und es kann es Besseres geben, als selbstbestimmte durchs Leben zu gehen. Mhm.
2: Sie haben gesagt, es geht äh, mehr zur Sprache, also es wird weniger getippt und wahrscheinlich erst recht auch noch weniger handschriftlich äh, geschrieben. Ja, das ist dann bestimmt schon Retro. Stift in die Hand nehmen und in der Schule schreiben lernen, wie würden das dann aussehen?
1: Naja, viele von uns äh, haben ja so das Gefühl, dass wir äh, eine tolle Handschrift, eine tolle Schreibschrift total mögen, ja, mhm. aber ehrlich gesagt nimmt die Bedeutung ab, das ist richtig. Ja. Also wenn wir mit Geräten immer mehr reden, dann nimmt einfach die Bedeutung der Handschrift ab. Mhm. Ist übrigens auch nichts Neues, sieht man auch heute schon. Meine Generation, ich habe schon nicht mehr die altdeutsche Schrift gelernt, die meine Großmutter, Urgroßmutter noch konnte. Und ehrlich gesagt, habe ich sie auch nie gebraucht. Mhm. Ja. Meine Kinder werden, die die lernen jetzt in der in der Schule schon noch die Schreibschrift, aber also meine große Tochter, ähm, ob mein Kleiner, der jetzt gerade zwei Jahre ist, der noch drei, vier Jahre Zeit hat, in die Schule zu kommen, ob der irgendwann noch wirklich die Schreibschrift lernt, keine Ahnung. Ja. Vielleicht lernt er auch in der ersten Klasse tippen. Ähm, mhm. meine, meine Tochter, die lernt in der zweiten Klasse erst tippen. Naja, mhm. gut. Ja. Also das verändert sich. Da muss man immer gucken, ist mir das jetzt ganz wichtig? Also dann muss ich das halt trotzdem lernen, ja. Die Schreibschrift, wenn sie mir aber nicht wichtig ist, also ich bin ganz ehrlich mit Ihnen, seit ich aus der Schule raus bin, habe ich nie mehr Schreibschrift gebraucht. <lacht> ne? Und ich fühle mich jetzt nicht komisch damit. Ähm, ich, ich, hab, ich kann schon noch schreiben, aber äh, so diese schöne Schrift da, mein Gott.
2: Zusammenfassend können wir vielleicht festhalten, in Zukunft wird mehr gesprochen. Das merken wir jetzt schon, selbst das Tippen ist uns irgendwie zu aufwendig und wir sprechen mal kurz was rein, damit es alles schön schnell geht. Gibt es in Zukunft vielleicht noch eine Möglichkeit, ähm, vom Handy oder vom Smartphone unabhängig zu kommunizieren. Also meine Sprache äh, gedanklich irgendwie zu übertragen oder so.
1: Ja, äh, gibt es tatsächlich. Ob das bis 2030 nun jeder wirklich zu Hause hat, das äh, wage ich noch so ein bisschen mhm. zu bezweifeln. Aber tatsächlich gibt es äh, natürlich schon äh, Gedankensteuerung. Also ähm, ich, ich versuche das mal ganz einfach zu erklären. Ich, äh, also Wenn ich vorträge, ich halte ganz viele Vorträge, das ist mein Job sozusagen und, und da hole ich immer jemanden auf die Bühne und setze dem so ein kleines Headset auf. Das sieht aus wie so eine naja, Spinne würde man sagen, mhm. also mit Sensoren, die auf den Kopf gesetzt wird. Und das ist ein Hirnstrommessgerät. Und dieses Hirnstrommessgerät liest also Hirnstrommuster. Das ist, klingt jetzt ein bisschen komisch, was sind ein Hirnstrommuster? Jeder Mensch hat ein Hirn und das Hirn hat verschiedene Bereiche. Und wenn Sie einen Gedanken haben, beispielsweise Sie denken jetzt links, also hier dieser Stift, den ich vor Ihre Augen halte, bewegt sich nach links, dann sind einige Bereiche in Ihrem Hirn aktiv und andere nicht. Das ergibt ein Muster, das erkennt dieses Ding. Und wenn das gleiche Muster wieder auftritt, also wenn Sie wieder links denken sozusagen, mhm. dann äh, erkennt das das wieder und vollführt einfach den Befehl. Und auf diese Weise, also mit diesem Headset können Sie, wenn Sie das eine Stunde, manchmal 90 Minuten trainieren, also wenn Sie dem beibringen, wie sieht mein Hirnstrommuster für links, für rechts, für vor, zurück und so weiter aus, ja. können Sie ein Computerspiel steuern. Dafür sind diese Dinger heute gemacht. Die kosten nicht ganz 300 Dollar, also weniger als also die Hälfte Ihres Smartphones. Das kann ja. sich jeder kaufen, der sich ein Smartphone kaufen kann. Und äh, nutzen heute Computerspiele. Um eben Computerspiele zu steuern, ja? links also links rechts vor zurück äh, springen schießen, was man halt im Computerspiel so braucht. Mhm. Ja, ähm, damit steuert man äh, heute so kleine Figuren im Comput Computerspiel. Mhm. Ähm, es wurden heute schon Tests gemacht, ähm, habe ich mit eigenen Augen gesehen. Sie können mit diesem Ding auch Auto fahren. Ist einfacher als Computerspielen, also ja, weil links rechts vor zurück. Das brauchen Sie jetzt springen schießen brauchen Sie nicht. Also das ist einfacher. <lacht> ja? ähm, und äh, naja, aber äh, das was ich damit sagen will ist nicht, dass jeder von von uns dieses Ding auf dem Kopf haben wird. Aber, dass wir eine ganz andere Vorstellung haben werden über die nächsten Jahre, was ja was Kommunikation sein wird. Natürlich ist der Gedanke links, den Sie im Kopf haben, den ich heute nicht sehen kann. Mhm. Aber eigentlich, mit der Hilfe so eines Dings, ist es einfach ein Datensatz. Und einen Datensatz kann ich sehen. Ja, also Oder kann, kann mir angezeigt werden, kann visualisiert werden. Heißt also im, im Klartext, theoretisch könnten wir uns tatsächlich vorstellen, dass Sie mit Ihren keine Ahnung, mit ihrem Computer also weder tippen noch reden müssen, sondern einfach nur denken kann man machen. Das geht heute schon, aber ist noch nicht im Massenmarkt. Also, ja. also beispielsweise Stephen Hawking. Der Hawkins, konnte ja äh,
2: auch über seinen Computer sich verständigen. Der ne? konnte mm. genau
1: über so einen Hirnsteuer, der, der mm. konnte schreiben sozusagen. Genau. Das mm. hat ein bisschen länger gedauert, als wenn wir schreiben, aber, aber der konnte sozusagen Sätze bilden. Ja? Mhm. Bei Facebook gibt es eine Abteilung, die arbeitet daran, dass man mit so einem Ding einfach, also einfach denkt, an Worte denkt und dann stehen die Worte da. Also mhm. sozusagen das Facebook benutzt einfach nur. Gibt es alles schon, ob das bis 2030 im Massenmarkt wirklich ist, ob das jeder so macht, das ist noch nicht sicher. Aber ähm, auf jeden Fall wird es wird so sein. Und dann, dann kommt noch was Zweites dazu. Also nicht nur die menschlichen Gedanken können erkannt werden und sie können damit steuern, sondern auch menschliche Emotionen. Äh, auch das ist, ein, das ist überhaupt nichts Neues. Äh, also ein Gerät beobachtet ihren, ihren Gesichtsausdruck, erkennt, in welchem Emotionszustand sie sich befinden und reagiert unterschiedlich. In Autos, in, in Oberklasse Autos ist das schon eingebaut. Das ist das Ding, was erkennt, ob sie gerade einschlafen so, oder nicht. Nur wenn
2: die Augen so ein bisschen schwer ja, werden. Genau, genau, oh. ja. ähm, Möchten sie vielleicht eine Pause einlegen? Äh, so, 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 so,
1: genau dieses Ding, ja. <lacht> ähm, also es ist noch, es ist schon da, man, mhm. man kann es benutzen, aber ähm, es ist noch ein bisschen teuer. Es ist noch Oberklasse und das, was also über die nächsten fünf bis zehn Jahre einfach passiert, und diese Technologie wird billiger und dann ist die in jedem jedem Gerät. Und dann können Sie, stellen Sie sich vor, Sie sitzen vor Ihrem Fernseher und der Fernseher erkennt, welchen Emotionszustand Sie haben.
2: Oh, das ist langweilig. Ich schalte mal um. Ja,
1: Genau, der macht Puhl. Ihnen einfach ein anderes Angebot. Ja? Oder wenn Sie, ähm, jetzt, jetzt jetzt sitzen wir gerade in einem, in einem Radiostudio. Was, was passiert, wenn ein, ein Radiomoderator, eine Moderatorin ein Interview führt und angezeigt kriegt, in welchem Emotionszustand sich der, sich der Interviewpartner befindet? Dann, dann führen Sie Raktisch. Ihr Interview anders. Ja? Ja. Ähm, äh, und das können Sie sogar auf, auf ganz viele, ja? also wenn Sie Millionen Radio Hörer haben, dann, 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 dann können sie in Echtzeit sehen, oh, dieser Song, den ich jetzt hier gerade gespielt habe, der hat die offensichtlich ein bisschen runtergezogen. Ja. Ja, das ist jetzt eine schlechte Stimmung in meiner. Also all diese Dinge, die, die kommen natürlich nicht von heute auf morgen, äh, aber die zeigen, dass sich einfach Kommunikation verändert, dass Kommunikation nicht mehr ausschließlich gebunden ist an diese menschliche Sprache, an diese ausgesprochenen Worte, ja. sondern dass äh, mit allen anderen, also mit unserem Gesichtsausdruck und mit unseren Gedanken und so weiter, wir äh, sozusagen auch kommunizieren können. Können. und ehrlicherweise machen wir das heute schon versuchen mhm. wir das heute schon nur wir sind noch in unseren es
2: kann auch nicht jeder so richtig deuten weil so man jetzt es. nicht gerade also, Körpersprache ist oder so genau
1: und Technologie wird es mhm. wird wird dahingehen dass es jeder deuten kann dass mhm. es sozusagen für jeden ganz verständlich wird
2: es verändert sich ja alles in Sachen Kommunikation früher hat man seine äh, kleinen Zettelchen geschrieben willst du mit mir gehen ja nein vielleicht ähm, jetzt ist es vielleicht eher eine Voice mehr und in Zukunft ja wie sieht denn die Liebeserklärung der Zukunft aus Kommt das gleich so aus dem Kopf rausgesprungen in Form von Herzfrequenz? Wie sehen die das?
1: Also wahrscheinlich wird es so sein, dass wenn zwischen zwei Menschen sowas, sowas wie Liebe entsteht, ähm, dass diese beiden Menschen ähm, einfach wenn sie, wenn sie in einen Raum kommen, wenn sie sich, wenn sie, wenn sie sich treffen sozusagen, ähm, dass, also ihr, ihr Smartphone oder irgendein Gerät mhm. äh, ihnen sagen wird, Mensch, bei dem anderen steigt gerade der. Also der freut sich gerade, ja. Das, ja ähm, das heißt, äh, schon, schon unausgesprochen ja. wird man wird man verstehen, oh Mensch, äh, freut ja. sich da, da ist irgendwas zwischen uns sozusagen, ja. Und wie es dann ausgesprochen wird, das glaube ich, dass das wirklich noch mündlich passiert. Ja. ja, Dass das wirklich noch zwischen den zwei Menschen, aber, aber vorher ist schon alles klar. Also ja. vorher wissen die beiden sozusagen, Mensch, der fühlt sich oder die fühlt sich gerade ja. gut, wenn ich da, und, und, und ich bin total stolz auf mich, weil ich bin offensichtlich in der Lage, äh, diese ja. Frau glücklich zu machen oder dieses Mädchen glücklich zu machen. Aber ist doch super, nur, da gibt
0: es
2: keine Missverständnisse mehr. Kein Mann denkt mehr, ach Mensch, die Frau ist nur so schüchtern, weil sie mich nicht mag. Nee, die hat auch gerade
1: Herzklopfen. Ja,
0: genau. Außerdem bei 2030 unser Leben in zehn Jahren.
1: Die Mobilität in der Zukunft, die wird kostenlos.
0: Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven Gabor Janskanski. Alle Folgen gibt's exklusiv in der Mehr PSR App und auf radiopSR.de. 2030. Ein Ein RadiopSR Original Podcast. Redaktion Maximilian Reck. Gespräch Caroline Fitzjolka.